0: días de Andalucía con Domi del Postigo Canal Sur Radio. Tal día como antes de ayer, septiembre, bueno, pues el 8 de septiembre, o sea, tal día como antes de ayer de hace 500 años, o sea, de 1522, una maltrecha nave atracó en el puerto de Sevilla. Lo hemos comentado al inicio. La nao Victoria. Había 17 cadavéricos eh, tripulantes y un capitán estenuados habían circunnavegado por primera vez el planeta Tierra. Ese capitán se llamaba Juan Sebastián Elcano. Historia, ni blanca ni negra. Sí, señor, esa expedición formada por una flota de cinco naos y 239 hombres había partido tres años antes, el 20 de septiembre de 1519, de Sanlúcar de Barrameda. Por donde entraron precisamente esta semana los barcos hasta Sevilla rememorando todo aquello, ¿no? eh, con esa réplica de la Nau Victoria eh, escoltada por parte de la Armada Española. ¿no? Eh, siglo XVI y siglo XXI, ahí un poco juntos. ¿no? Una cosa. Bueno, pues eh, aquella expedición, como saben, estaba financiada por la corona española y pretendía eh, abrir en, en la competencia comercial ¿no? una ruta. ...con las Islas de las Especias... ...que eran como oro puro, ¿no?... ...las especias entonces... ...bueno, lo que hoy es el, las Molucas, ¿no?... ...allí en Indonesia... ...bueno, buscaban un paso entre el Atlántico y el Pacífico... ...la travesía... ...la travesía estuvo plagada de todo... ...de todo... ...motines, hundimientos... Eh, eh, ...pequeñas o grandes batallas... ...deserciones, naufragios... Eh, ...precisamente en una de esas batallas con una tribu helicosa... ...pues murió el jefe de la expedición... ...Fernando de Magallanes... ...bueno... Para que conmemorar ese quinto centenario de la hazaña, la ensayista Elvira Roca Barea, y ahora estoy leyendo de la revista La Lectura eh, que publica los viernes, que encarta los viernes el diario El Mundo a nivel nacional, la ensayista Elvira Roca Barea, nacida en el Borges, Málaga, 1900... Elvira, buenos días.
1: Muy buenos días, 1966, no se tu usted. Ay, que
0: ve cómo eres. Es que, de verdad, es que no, es que no. Quién es, es como es, y no hay más que hablar. ¡Mamé! has conseguido que pongan que eres alborgeña.
1: Sí, claro. Es que yo soy alborgeña dice que nací. Sí. Es una cosa... Bueno, primero te saludo con mucho cariño y a los oyentes de días D, porque estamos empezando un, un nuevo curso. Así que a echarlo para adelante con, con suerte y con energía.
0: La cosa del pantano... Eh, la edición que editó vértigo de la vida de Lovecraft eh, a propósito que un cineasta como Guillermo del Toro es un absoluto apasionado de este ilustrador de este creador de cómic de Enrique brescia el sueñero te puedo hablar de muchos de sus cómics de muchas de sus ilustraciones en libros de muchas adaptaciones y te tengo una enorme admiración y envidia cómo ha sido la guionista de ese cómic que conmemora la, la, la gesta del Cano, ni más ni menos que con uno de los ilustradores y creadores de cómics más importantes de la historia del cómic, Enrique Breccia.
1: Bueno, pues eh, precisamente por el, por el deshaciendo en tuertos, es decir, eh, fíjate, acabo de, acabo de oírle en la publicidad previa a, a mi intervención, pues un restaurante que conmemora <risa> sí. una cocina de ida y vuelta y dice la ruta de Magallanes, hombre, difícilmente es de ida y vuelta si es de Magallanes, porque el que vuelve es el Cano, ¿no? Sí. Eh, y este es un error que se ha ido consolidando a lo largo del tiempo, y entonces, pues, por amigos comunes, se me consultó algo que le extrañaba, y es que cuando se habla de la Vuelta al Mundo solo se habla de Magallanes, y no se habla de Juan Sebastián el Cano, y entonces se había informado el hombre y había llegado a la conclusión de que el que le dio la Vuelta al Mundo fue el Cano. Sí. Y, eh, bueno, pues... Quedamos, quedamos en las pantallas y él explique algunas cosas, los motivos por los cuales esto era así. Me pareció tan gallardo de su parte que decidiera no hacer el trabajo que, que pensaba hacer porque pensaba que, que era una forma de desinformación que se ha generalizado, como acabamos de oír. Uh -huh. eh, eh, y entonces, charlando, dijimos, deberíamos hacer algo que, fuese que realmente explicara que es lo que sucedió y así sobre la marcha casi decidimos hacer ese pequeño cómic que, como tú has dicho, que es una preciosidad, Brescia, es un dibujante extraordinario, es un, realmente es un pintor extraordinario, ¿no? Sí, ¿no? Es, un, sí. es un trabajo de una envergadura artística fenomenal, o sea, Brescia colorea, con, en fin, es una... Eh, sobre acuarela, en fin, es precioso, ¿no?, lo que hace, ¿no? Luego tiene un trazo de una potencia visual enorme, ¿no? Y ahí nos pusimos a trabajar como monos y, y yo aprender a, a uña de caballo cómo se hacen guiones de cómics, que no creas tú que es una cosa fácil.
0: No, 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 no. Llenar y esos entonces, bocadillos del contenido adecuado que sirvan para ir avanzando, comprimiendo muy bien lo que se cuenta, la acción, etcétera, no es nada fácil.
1: No, no, porque verdaderamente eh, eh, la selección de la información esencial. Para que la historia tenga continuidad y no, se, no resulte fragmentaria o, o difícil de entender, es muy trabajoso. ¿no?
0: Y que no parezca un libro de texto, que parezca efectivamente un cómic de aventuras.
1: que tenga personajes y que los personajes uh -huh. adquieran una personalidad, valga la redundancia, uh -huh. que los identifique, en fin. Eh, que, que trabajamos mucho y, y a mucha velocidad para poderla tener terminada pues, para estas fechas, ¿no? Y yo creo que parecía sí, ha hecho un trabajo realmente formidable, ¿no? Formidable.
0: Fíjate, no... Hay, un, hay un... Perdóname, Elvirita, que ya sabes que yo te interrumpo mucho. Hay una, hay una viñeta que me parece tan bonita. O sea, cuando tú dices, cuando se ve en la noche en un mar en calma... Eh la nao victoria, la luna llena arriba y tú dices, escribes, después de dos días luchando para alejarse lo más posible de la especería y ganar mar abierto el cano intenta dormir acurrucado en su petate, está tan cansado que no puede conciliar el sueño, la siguiente viñeta que es estrecha y rectangular y no tiene los bordes rectilíneos como casi todas las demás es un trozo de cielo con la luna llena sola Sí,
1: sí, en tiene esos sus formas, digamos, de indicar sí. eh, los los el flashback, ¿no? O sea, el recuerdo, las uh, sus formas narrativas a través de la imagen también, ¿no? Eh, porque bueno, ahí queríamos que que eh, los recuerdos del cano fueran los que nos contaran lo que había sucedido hasta el momento en que él eh, saca lo, el barco de, de Timor y, y salen huyendo de ahí y se meten ya en la ruta en la que realmente van a, a conseguir darle la vuelta al mundo no hacia sí. a, atravesando el Índico no sí. y tiene tiene algunas que son verdaderamente maravillosas a mí eh, me parece preciosa no la eh, esa imagen tan tan limpia en la que se ve a Juan de Cartagena sí. abandonado en la playa no oh, cuando más allá
0: sí sí y al cura Pedro Sánchez no dices Sí, sí. Esa, esa es tremenda, las olas pegando sobre ese islote, ¿no? ese color entre gris sucio y amarronado, esos tonos rojizos, solo color que es,
1: de frío, ¿no? hay es como frío, un color de, de, de soledad,
0: de abandono, es tremendo, ¿no? Eh, sí, esa viñeta, el bocadillo correspondiente dice, por fin se adormece para caer en la peor de sus pesadillas. En mil años que viviera, no podría olvidar a Juan de Cartagena y al cura Pedro Sánchez, abandonados por orden de Magallanes, en una pequeña isla. No dejó de mirarlos un solo instante mientras el barco se alejaba. Dos figuras solitarias en una playa azotada por un
1: viento gélido. Realmente es un, es un momento tremendo de la expedición. ¿no? O sea, el, el momento este en el que eh, hay el intento de, de, de Martín y, y de Car bueno, Cartagena, es abandonado en esa playa, que es el veedor de la corona, o sea, es un, muy importante en la expedición. Y, y los dos capitanes eh, se les corta la cabeza. Sí. Ya hacha en mano, ¿no?
0: Bueno, es uno de los motines, ¿no? Que protagonizan todo lo que todo lo que fue aquella aventura alucinante, ¿no?
1: Sí, sí, es, es el más importante. ¿no? Desde, desde ese momento y, y dado que Magallanes se hace con el control de, de la situación y consigue, y bueno, es, es ejemplar el castigo, ¿no? O sea, es, son, son, no, no no ya el hecho de, ya de cortar las cabezas a los capitanes, sino ese abandono de Juan de Cartagena en la isla en bueno, esa playa desierta en el medio del frío eh, realmente eh, impactó a, ta, a tal extremo que ya no, no vuelve a ver o sea ya no, nadie vuelve a toserle a Magallanes absolutamente nada
0: me gusta mucho y de hecho, como... cuando llegan
1: sí, pero cuando me llegan me... A, a a las Filipinas no y, y Magallanes se mete contraviniendo todas las órdenes porque sus órdenes eran encontrar el camino a la especería y de ninguna manera intervenir en ninguna clase de conflicto local, ni situación local, ni interactuar con la... Ya nada. El camino a la especería y punto. Y se mete en aquel lío con el rey Humabón y tal. que mm. Y todos saben que está contraviniendo las órdenes y ya nadie le, ya nadie le contradice. O sea, o sea mm. todo el mundo calla y acata
0: y punto, ¿no? Bueno, le costó la vida.
1: Sí, sí, le costó la vida, le costó la vida. Y, y hay algo que quiero decir antes de que se me olvide, la expedición no la financió la corona, aunque uno puede encontrar esto dicho en cualquier sitio. Uh
0: -huh.
1: eh, esta expedición tiene un origen, o sea, es iniciativa privada en su origen.
0: Cristóbal de Aro, sobre todo, ¿no?
1: Es Cristóbal de Aro, sí, fundamentalmente el que eh, eh, tiene un interés en que, en que se haga ese intento de encontrar el camino de la especería por a través del Atlántico, o sea, el paso hacia lo que se llamaba el mar del sur, porque es un comerciante, porque es un banquero, porque es un financiero que está en el mundo y sabe cómo se mueven los los grandes ejes de la economía de su tiempo, ¿no? Y uh -huh. sabe que, eso, que ahí merece la pena invertir. Y y la corona se suma, ¿vale? La, la corona se, se, me, se apunta al bombardeo. Uh -huh. Es decir, eh, Cristóbal de Aro era un hombre con una capacidad económica importante pero eh, es la corona la que decide en un momento determinado que, eh, que va a poner dinero también y que eh, que eso puede ser realmente un, un negocio formidable y en cualquier caso que estamos interviniendo en un mercado que marca geopolíticamente eh, los flujos de poder en el mundo, etcétera y que eh, es necesario que la corona esté ahí presente. no Y entonces el jovencísimo Carlos V... Uh, dice no no nosotros vamos a poner ahí Yo, claro eso le da un plus y le da un apoyo institucional y tal pero eh, no hay que olvidar nunca que es Cristóbal de Aro y es la iniciativa privada la que hace posible o sea la que la, la corona probablemente no por su propia iniciativa no se le hubiera ocurrido nunca eh, meterse en aquel en aquel trajín no
0: mm. El, ...tú aquello lo cuentas más o menos así... ...Magallanes muere luchando contra la pulapu ...en una playa de Mactan. ...eso está por allí por las Molucas... ...han perecido entre medias otros muchos hombres... ...y hay que hundir la concepción... ...se refiere al barco... ...por falta de marinería que la gobierne... ...entonces Elcano y Gómez de Espinosa ponen rumbo definitivamente a las islas, había que cumplir las órdenes y salvaguardar los intereses de los accionistas. Ahí resumes un poco casi todo lo que nos estás contando. ¿no? Eso yo valoro tanto como avanzando en la acción metes tanta información e indicas y describes un poco lo que desde tu punto de vista como investigadora e historiadora sucedió. ¿no?
1: Es importante entender que, eh, que los que los dos barcos que sobreviven finalmente que son la Trinidad y la Victoria y la decisión de Gómez de Espinosa de, de intentar regresar por el mismo camino que habían seguido a la ida, es decir, atravesando el Pacífico o y sea, hacia volverse, América.
0: volverse para entendernos, ¿no?
1: Sí, claro, volver, o sea, desde donde están, que están en, por en las Molucas. Eso es. Exactamente, esa es la decisión de Gómez de Espinosa.
0: Pero no la del y... Cano
1: y el, No, yo creo que es que realmente la vuelta al mundo aparece para nosotros con una palabra que hay en un documento que dice determinamos determinamos, ¿y quiénes determinamos? Pues tenemos que suponer que son los capitanes y las tripulaciones las que se reúnen y toman una decisión conjunta el Cano esto lo hace varias veces sí. ante decisiones muy difíciles sí. y, y trascendentales que es, claro, por eso la, el estilo magallanes había chocado tantísimo hmm. eh, porque jamás Mm, reunían ya a su tripulación y a sus oficiales, digamos, sus pilotos, la gente eh, más capacitada para decir esta es la situación y hay que tomar una decisión difícil y si me ocurre que lo mejor es esto o aquello y qué piensan ustedes. Esto Magallanes no lo hace jamás y entonces claro fue creando una una mala un mal entendimiento. Eh, con, con sus propios capitanes y con sus pilotos a lo largo de, de meses en los que había enormes dificultades y que realmente ellos ya no saben ni lo que se está haciendo porque Magallanes no habla, no se explica. En cambio, bueno, pues el Cano reúne las tripulaciones, eh, Gómez Espinosa reúne las tripulaciones. Entonces, en ese determinamos está que determinamos que Gómez Espinosa va a dar la vuelta e intentar regresar por el mismo camino. Y eh, el Cano va a hacer otra cosa, que es una una cosa inédita, que es desde donde están las Molucas, eh, se va a meter por el camino de los portugueses, va a costear o sea el Índico y luego eh, el Cabo de Buena Esperanza y subir por la costa portuguesa y llegar, que es algo que no se había hecho. Jamás. Pero bueno. todo esto es salvaguardando los intereses. Es decir, las dos naves van hasta arriba de mercancía. Mm. Y el Cano, cuando sale corriendo de timor, porque desertan dos hombres y teme y, que los portugueses, bien que han ido a han desertado y, y van a ir a los portugueses a, a, a venderlos, digamos, a decirle, oye, que hay un barco aquí español, tal, ¿no? Eh, lo que está haciendo el Cano es midiendo fondos, es decir, eh, trazando un mapa que le permita meterse por los... ...por los canales de las Molucas... Y la, ...porque era muy difícil la navegación por ese archipiélago... ...había muchos bajíos y era muy trabajosa... ...está trazando mapas para poder eh, navegar por allí... ...y está eh, comprando especias mmm, poco conocidas... ...o variedades poco conocidas para traerlas como muestra... ...con el barco hasta arriba de clavo... ...y hasta arriba de, de nuez moscada y de todo lo que encontró... ...es decir, y, y, y esa mercancía Viene tan protegida y tan bien guardada que sobrevivirá a todos los que les iba,
0: iba tan cargado de clavo, entre otras cosas, que el olor a clavo es lo que les delató cuando intentaron parecer lo que no eran en una de, de los atraques que no tuvieron más remedio que hacer y que también les salió bueno, mal. Bueno, el
1: único... Todo,
0: o sea, todo lo que... Parada,
1: ¿eh? La única parada que, que hacen que es la de Cabo Verde. Sí, todo lo que, que la hacen.
0: Todo lo que cuentas en ese cómic resumido con el trazo impresionante de Breccia, no tengo más tiempo y tenía y quería preguntarte muchas cosas de tu, de cómo os habéis relacionado sí, Enrique no, Breccia no, y tú. Muy bien. Y también que no sé quería, que muy bien, espérate, es elvira, espérate y también <risa> quería decirte que nosotros ya tuvimos un Carlos III y una Isabel II, pero bueno, si te apetece de todo esto podemos hablar el sábado que viene. Un besito. Bueno,
1: pues un besito
0: muy grande. De lo que usted quiera hablamos,
1: caballero. Un beso, mi señora. Hasta el próximo día.
0: Días de Andalucía con Tommy del Postigo. Canal Sur Radio.